1: Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa. Umberto oggi, venerdì 9 di ottobre del 2020, dà inizio a una nuova puntata della rubrica Cinema 2, la rubrica cinematografica che va in onda ogni due venerdì ogni due settimane, appunto al venerdì dalle 19:15 alle 20:45. Una rubrica che si occupa di cinema, che si occupa di film ma anche di quello che si muove nel mondo del cinema, una rubrica di commenti, di informazioni e per quanto è possibile anche di dialogo con gli ascoltatori. Cosa che questa sera non sarà possibile perché eh, questa puntata va in onda in forma registrata dal momento che non posso essere presente in questa data in studio per fare la trasmissione in diretta. Ci occuperemo di varie cose, un po' staremo a vedere qual è l'evoluzione del mondo del cinema in questo momento molto duro e molto particolare. Come abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti, la stagione è partita, ma è partita con una serie di grippi, di difficoltà ed anche a rilento, con risultati molto inferiori a quello che avveniva negli anni scorsi, però è partita. I cinema continuano ad andare avanti e si spera che un po' alla volta anche il cinema continui a dare questo messaggio di fiducia nel futuro che tutti quanti ci aspettiamo in questo momento di particolare difficoltà. Riprenderemo poi anche il discorso su alcuni film della mostra del cinema di Venezia sui quali non ho potuto parlare della scorsa trasmissione prima però eh, vorrei farvi ascoltare l'intervista con Alessandro Ticozzi che è venuto varie volte in, qui in studio da noi, ma che adesso non può più venire in studio, ma con il quale ci colleghiamo sempre volentieri, è un giovane studioso di cinema che indaga in un'epoca particolare del cinema italiano eh, che è cara un po' a tutti e ci aiuta a riscoprire momenti, tematiche, eh, personaggi e figure importanti di quel momento del cinema. E questa volta lo sentiamo eh, perché ci parlerà del suo ultimo libro, del suo ultimo lavoro che è dedicato al, ai film eh, di qualità di Walter Chiari e sentiamo allora eh, quello che ci ha detto. Abbiamo al telefono Alessandro Tico, sì, ciao Alessandro intanto e buona giornata. Ciao Umberto,
2: ciao Umberto, ciao amici e adi ascoltatori.
1: Ormai con Alessandro dobbiamo sentirci solo per telefono e non possiamo più godere della sua presenza in studio perché come sapete, come ha saputo chi ha sentito una delle ultime interviste che abbiamo fatto con lui, ormai si è trasferito lontano da Padova e quindi possiamo sentirci soltanto per telefono. Però eh, in quest'ultimo periodo intanto, prima di parlare delle tue ultime cose, del tuo ultimo libro su cui concentreremo questa intervista, ho visto che la tua attività continua ad avere dei, dei importanti riconoscimenti, hai avuto diversi premi in quest'ultimo periodo, Se ne vuoi parlare un sì. po'?
2: Appunto io da inizio anno mi sono stabilito definitivamente a Roma per ovvie ragioni professionali, e appunto quest'anno ho continuato a ricevere diversi premi importanti, insomma ho cominciato tre anni fa, quest'anno sono, stato nu- sono arrivato nuovamente finalista mh, al premio Letterario internazionale Marchesato di Ceva con il, il saggio, io le conoscevo bene, tutte le donne di Antonio Pietrangeli che è quello che avevamo presentato l'ultima volta in radio, ancora lo scorso maggio, sempre telefonicamente. E poi eh, finalista anche al tredicesimo eh, premio letterario internazionale, Priamar, con il saggio Il Novecento di Carlo Rizzani, che è l'ultimo che ho presentato in studio da te l'anno scorso. Insomma, ecco. Tra l'altro, entrambi premi organizzati dal Comitato per la, eh, per la Cultura La Superba di Genova. Ecco. Poi, pensa al mio primo libro edito, L'Italia di Alberto Sordi, inizio anno hai ricevuto ha ricevuto una menzione di merito nuovamente al premio internazionale Salvatore Quasimodo organizzato dalla Letti Editore e giusto a pochi giorni fa mi è arrivata la notizia che il mio saggio Nino Manfredi, le ore positivo della Commedia all'Italiana, dopo i due premi dell'anno scorso, quest'anno si è classificato al secondo posto eh, nella sezione Libro Edito, al primo premio letterario Canti Diversi organizzato dall'amministrazione comunale di Magisano, in provincia di, eh, di Catanzaro e dal Centro Culturale Calabro Paolo Emilio Tulelli.
1: E eh, complimenti allora perché vuol dire che la tua attività comincia anche a solidificarsi e ad essere ben riconosciuta. E quindi... eh, ha già
2: cominciato da, come dice, come ricordavo prima, ha già cominciato tre anni fa. Eh, che la cosa non si fermi è importante insomma. Ecco. Esatto
1: e quindi noi abbiamo sempre più il piacere di sentirti parlare di queste cose come stiamo per fare adesso relativamente al tuo ultimo libro che tratta di un personaggio anche esso importante però forse più in altri campi dello spettacolo che non nel cinema però ce ne parlerai meglio tu, eh, si, si tratta di Walter Chiari. È l'ultimo libro che hai scritto: come mai intanto tanto ti sei occupato di, di Walter Chiari?
2: Sì, allora questo saggio si intitola Tracce di Walter Drammatico, il cinema d'autore di Walter Chiai ed è uscito il mese scorso, lo scorso settembre, sempre con l'assenso inverso, ovviamente. Il titolo si richiama e anche, anche l'immagine di copertina è un frame dello stesso film. Appunto, che è Tracce di vita amorosa di Peter Del Monte l'ultimo film che ha interpretato Walter Chiai, eh, tra l'altro Peter Del Monte l'ho intervistato per la chiusa del, del volumetto, mentre la prefazione è di Pier Franco, Bianchetti, e, ecco, io devo confessarti una cosa, io non, eh, non sono un cultore di Walter Chiai, perché io non, pur essendo uno che parla tanto non amo eh, eccessivamente la comicità di parola, cioè sento lontano da me persino Woody Allen, per capirci, lui, lui diciamo che, eh, che, che è un grandissimo monologhista, battutista, insomma eh, lui, lui ha fatto tantissimo teatro, rivista soprattutto, ma poi anche in metà, eh, diciamo eh, più matura, anche teatro di prosa, i suoi monologhi sono stati eh, diciamo a livello di notorietà, sono stati appunto amplificati dalla televisione, dalla... eh, Sua partecipazione soprattutto negli anni '60 eh, ai mitici show del sabato sera, ecco. Poi c'è stata una una brutta storia di di droga che nel nel 1970 l'ha allontanato dal dal mondo dello spettacolo, insomma. E e lui eh, ha cercato negli anni di risalire la china, non riuscendoci mai del tutto, insomma. Ecco. Però venendo al tema del mio saggio, ecco. La cosa che mi ha incuriosito trattare Walter Chiai sotto questo aspetto, un po' come per certi aspetti avevo fatto già diversi fa con Thomas Millian quando avevo pubblicato il mio saggio dedicato sempre al suo cinema d'autore, identificazione di un attore, è appunto identificare invece quei pochi titoli di qualità presenti nella sterminata filmografia di Walter Chiai, una, una filmografia... Fatta in linea di massima di mh, commediette dozzinali, eh, anche perché voglio dire, lui comunque è un personaggio, come posso dire, è uno sciuppone, cioè prendeva tutto quello che arrivava, per lui è importante a eh, guadagnare, e tanto poi i soldi li dilapidava subito, era generosissimo, ha aiutato tra l'altro anche molti amici in difficoltà, insomma, però non è una persona, e questo lo sottolinea anche Bianchetti nella prefazione, che ha fatto delle scelte anche per la sua carriera eh, mirata, ecco. lui prendeva tutto quello che arrivava sostanzialmente e quello che lo faceva guadagnare bene immediatamente, ecco. comunque sia sì, ecco, io ho voluto analizzare queste poche interpretazioni significative della sua carriera cinematografica.
1: E ne volevo parlare un po' di questi film, allora, tanto non sono molti, credo che il tempo lo abbiamo.
2: Sì, assoluta, assolutamente, sono, so, sono proprio una, una manciata ecco, di, di titoli. Allora, lui eh, ha debuttato in realtà al cinema nel 1947, subito in un ruolo drammatico. Nel, il titolo è Vanità, è un eh, melodrammone di stampo matarazziano. Che però gli ha fatto guadagnare il nastro d'argento. Sembrava una, eh, una, una promessa del, del cinema italiano, insomma, invece eh, poi sarebbe, sarebbe stato tutto il contrario, insomma. Diciamo che il primo titolo, però, davvero significativo della sua carriera d'attore cinematografico è stato Bellissima di Lucchino Visconti dove lui interpretava la parte del cinematografo scapestrato che, che irretiva eh, Anna Magnani, la protagonista del film, di bellissima di Luchino Visconti, che appunto eh, ambiva no, che sua figlia, la figlioletta, riuscisse a ottenere la, quella parte nel, nel film che Blasetti stava montando, tra l'altro Blasetti avrebbe diretto una quindicina di anni dopo Walter Chiai, in questo titolo costruito tutto su di lui, io, io, io e gli altri, una sorta di mocumentai ante l'itteram. che che è un'inchiesta che il protagonista, questo giornalista interpretato da Walter Chiai, svolge sull'egoismo umano e sembra quasi che Blasetti abbia voluto concedergli una evincita, nel senso che lui che è stato al cinema un attore messo all'angolo, qui invece è protagonista assoluto e tantissimi altri protagonisti, i primi attori, i primi attrici del nostro cinema di allora invece sono ridotti a, ehm, eh, si sì, fanno diciamo dei, dei, delle particine o addirittura delle brevi comparsate, ecco. A parte il luogo… Pensatorio preferito del resto di celeberrimi scrittori meno male eccone uno che viva io lo mette per iscritto tutti gli altri invece tutta questa bella gente per esempio per carità che vergogna ammettere soltanto di pensarlo viva io lo praticano e basta chiedo scusa c'è l'eccezione di chi pensa veramente e cioè non soltanto se stesso d'onde veniamo? Come sarà il mondo di domani? Al burro oppure all'olio? O con un po' di
1: pomodoro? Allora con due
0: funghetti, un profumo di cipolla? Faccia quello che vuole, sarà quel che sarà.
1: La clip che avete sentito era l'inizio del film Io, io e gli altri di Alessandro Blasetti di cui Alessandro Ticossi ci ha appena terminato di parlare. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa e questa è la rubrica di cinema, Cinema 2, che va in onda ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Stiamo parlando con Alessandro Ticossi dei film d'autore, dei film di qualità interpretati da Walter Chiari. Continuiamo a sentire quello che Alessandro ci ha detto.
2: Eh, nello stesso 66 lui aveva par- eh, una delle sue pochissime partecipazioni internazionali, però aveva partecipato anche mh, al Falstaff di Orson Welles, dove Walter Chiari interpreta appunto questo full shakespeariano che, 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 che parla malamente, balbettando il macro silenzio che dividendo la scena appunto col protagonista Orson Welles, e, e anche qui suona strano vederlo così con questo naso postizio, eh, lo stesso naso postizio che l'aveva eh, reso celebre in un noto sketch con Carlo Campanini, televisivo che gli prendeva, celebre Vieni avanti cretino dei Fratelli De Rese, no? che avrebbe e poi spiato anche l'omonima pellicola di Salce dell'82 con Lino Banfi protagonista. Ecco. Però notare la bravura anche qui di Walter Chiai come con un simile piccolissimo ruolo riesce a tenere efficacemente testa al, al protagonista e regista Orson Welles e poi eh, nel, però già nel 63, lui aveva, quindi tre anni prima, lui aveva dato due grandissime interpretazioni nella impatriata di Damiano Damiani e nel, eh, nel giovedì di Di Norisi, insomma anche qui i ruoli di scappestrato gli si addicono comunque sempre molto, nel primo fa la parte appunto del. Eh, di, di, di un bigamo che procura le donne e agli amici in questo caso passa eh, una, una notte brava per le strade e i, lo- e i trani di Milano con gli amici e i trovati tanto per cercare eh, per scomodare Fusca eh, e Dullman eh, e ha comunque eh, anche lì amaramente a eh, una sorta di, di, di anticipazione di amici miei, però in versione più intimista introspettiva. Il film è un bianco e nero molto alla cassavetes per capirci. Com- così come in bianco e nero anche lo stesso giovedì, eh, dove appunto Walter Chiai interpreta un um, padre divorziato che passa, questa è la, la giornata del titolo, in compagnia del figlio, tra la periferia di Roma. E il Lido di osti, insomma, questa giornata estiva e cerca in qualche modo di, di, di spazzarsi col figlio eh, per quello che non è. I suoi tentativi poi falliscono miseramente. Ma eh, il figlioletto decenne, impara a volergli bene proprio per, per questo suo essere un simpatico fallito ai margini del, della società del benessere. In quella società del benessere che di Noisi aveva, eh, diciamo, ne stato cantore insieme critico nei coevi capolavori tipo il sorpasso, i mostri e poi ecco nel mio libro parlo anche di altre, di queste due sue eh, ultime interpretazioni cinematografiche, cioè eh, Romance dell'86 di, di Massimo Mazzucco che doveva essere appunto il film del riscatto di Walter Chiai dopo anni di oblio e in questo film che aveva partecipato alla mostra del cinema di Venezia, Walter Chiai e Luca Barbaeschi anche Partecipi della sceneggiatura, interpretano padre e figlio. Insomma, eh, l'interpretazione di Walter Chiai è bellissima. cioè questo uomo che ha vissuto una vita così eh, al massimo e, e ormai è, a, è oso dai propri stravizi. Quindi Walter ci mette molto di, di se stesso. Insomma, Barbara comunque riesce a stargli abbastanza bene dietro, insomma, ma un film che pur essendo diciamo, il classico film minimalista italiano eh, anni 80-90, secondo me eh, aveva comunque anche dei suoi spunti sinceri, un suo, eh, un suo pudore, una sua verità intimista, insomma poi l'interpretazione di Walter Chiari era davvero bella, cioè quella, quella, quella coppa volpi l'avrebbe, l'avrebbe davvero meritata, ecco, se non che invece all'ultimo momento è stata consegnata... A Carlo Delle Piane per la sua comunque ammirabile interpretazione dell'avvocato Santelia in, in, in regalo di Natale di Pupi Avati. Pupi che, tra l'altro, è amico di Walter Chiai e, e avrebbe rievocato la vicenda nel 1996, eh, quindi dieci anni dopo, con il film festival che è in male la. Sinora, unica prova drammatica del cinepanettoneo Massimo Boldi, che quest'anno poi come, come noto to- doveva tornare ai città con Avati, è stato poi sostituito all'ultimo momento da Pozzetto in questo film, sul padre di Sgarbi, ecco, tratto dal da, da libro. E tra l'altro anche Carlo Delle Piane eh, aveva, è stato tenuto a battesimo proprio da giovanissimo, da ragazzino, da Walter Chiai, eh, sulle tavole del palcoscenico di Havista, insomma. E poi, ins- eh, e poi, appunto, lo, eh, lo citavo eh, all'inizio di questa chiacchierata: eh, il libro si chiude con, eh, e non poteva essere altrimenti, parlando di tracce di vita moeosa di Peter Del Monte, quest'ultima apparizione cinematografica di Walter Chiai, dove lui interpreta questa. Quest'anziano malato, ospedalizzato, che è accudito dalla moglie in questa casa di cura. Lui che tra l'altro ha uno sguardo spento, un volto scavato, non proferisce una parola nel corso di questo brevissimo sketch che chiude un film a mio avviso molto debole, però questi ultimi dieci minuti scarsi di film valgono davvero, valevano davvero il prezzo del biglietto a mio avviso. Un episodio eccezionale: lui proprio c'è questo finale dove eh, dove lui di notte esce nudo di nascosto, scappa dall'ospizio e dalla casa di cura in pratica per raggiungere la moglie di cui è follemente innamorata, un'immagine anche fortemente simbolica, ecco Eh, il nudo, la morte, insomma, pensare poi che quella sarebbe stata la sua ultima apparizione cinematografica. Ecco, questi sono. E gli aspetti che ho voluto sottolineare in questo mio breve saggio, insomma... Scrivi? Il tuo dietro, eh? Posso leggere? No. Scusa? È segreto, eh? Sì. Mm. Eh, ne avrei anch'io di cosa da scrivere, sei? Avventure di ogni genere Ah, sei stato in guerra? Porco, l'ho fatto tutta io Con chi eri? Con gli americani o con i tedeschi? Con tutte e due Prima con i tedeschi, poi con gli americani Hai ammazzato molti nemici? No, non l'ho fatto tempo perché me l'ho fatto subito prigioniero Un buon soldato non si può fare prigioniero Mai Piuttosto si uccide Lo sai il moto dei Marines? No Beh, tarda, damn prisoner Ah, cosa vuol dire? Vuol dire... Meglio morto che prigioniero. Nel Veneto c'è un altro detto sei, dicono son tasca pon per un'altra volta sei bon".
0: va Dove Dov'eri prigioniero?
2: Uh, in India. Eravamo in 87, tutta sempre in gamba, sei. Abbiamo realizzato un piano di fuga, abbiamo scavato un tunnel che partiva dal centro del campo e passava sotto i reticolati, nella giungla.
1: Questa invece era una clip tratta da il giovedì e avete sentito come ci diceva prima il nostro ospite il dialogo fra il padre che vuole fare bella figura con il figlio ma non è che ci riesca molto proseguiamo ancora con l'intervista qui sempre a radio cooperativa sempre nella rubrica cinema 2 del 9 ottobre 2020 eh, tu hai sottolineato questa breve chiacchierata un po' molte volte e lo fai anche nel libro la bravura di eh, Walter Chiari di una bella interpretazione che recita, recita molto bene eccetera perché allora è stato così poco utilizzato nel cinema d'autore?
2: Ma l'avevo, de- eh, l'avevo detto anche prima perché lui sostanzialmente prendeva quello che arrivava e Quindi... che lo faceva guadagnare prima e bene poi erano soldi che che lui, che lui dilapidava insomma, ecco, per se stesso, per gli amici, tanto è vero che è morto in, in totale povertà solo in, in un residence milanese, insomma, come è noto, siccome è un personaggio che, che la cui notorietà presso il grosso pubblico, lo, la doveva alla televisione, è anche un'epoca parte così ancora oggi, ma all- allora c'è un- una posizione ancora più rigida in cui chi-, chi appunto lavorava in televisione non veniva considerato diciamo anche al cinema, ecco eh, anche-, anche la coppia ad esempio Mondaini di Anello che hanno amici di Chiai, sì, eh, hanno interpretato parecchi film negli anni 50 e 60, ecco, ma è un... Per- viole dozzinali come quelle di Walter Chiai, appunto il meglio di loro stessi, l'hanno dato in televisione, insomma con i età, le sitcom, è così, per attori che hanno un grosso successo in televisione, in linea di massima, è difficile bucare al cinema, tra l'altro c'erano anche più registi, che, tipo anche Dino Isi, che era diretto in, 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 nel giovedì, no? diceva il cinema è fatto con gli occhi, e Chiai non ha occhi, ha solo due buchi neri al posto degli occhi, questa è secondo lui la ragione per cui Walter Chiai non ha mai bucato al cinema, anche se, ripeto, secondo me c'era proprio la natura dissipatrice dell'uomo a monte, ecco, che, che non, insomma, non, non, gli ha, non gli ha permesso di, sì, di costruirsi una, eh, una qualità costante anche nella sua filmografia, ma ripeto, questo vale anche per… Nella sua attività artistica più in genere, quindi a teatro, in televisione, lui ripeto, era uno che, che prendeva di tutto. Ecco. Ma, lui se, ma secondo me a lui neanche, neanche interessava nemmeno perché quello che gli importava veramente tutto sommato, era godersi la vita appunto. e avere una comunicazione comunque diretta col proprio pubblico.
1: Possiamo dire che aveva un suo stile, che è riuscito a creare un suo personaggio nei suoi vari eh, momenti di attività, nelle sue varie espressioni. Oppure sì, sicuramente,
2: anche perché lui stesso, già come uomo, eh, era sicuramente un personaggio, ecco, e questo lo metteva in qualunque cosa facesse, che fosse teatro, che fosse televisione, che fosse cinema.
1: E quali sono un po' le caratteristiche di questo personaggio, che già sono un po' apparsi in quello che hai detto finora, ma vogliamo un po' sintetizzarle.
2: Eh, l'estrema generosità, il fatto che, che, che fosse generosissimo con gli amici, gli piaceva godersi la vita. Era un, eh, un Latin lover, cioè uno che ha avuto storie con tantissime donne, anche straniere, vede sia Ava Gardner. Ha sì. soffiato Ava Garner a Frank Sinatra, oh
1: mm. Rispetto agli altri grandi mostri sacri della commedia, almeno due nomi, Sordi, e Tognazzi e Gasman, eh, ver- e anche Manfredi, se mi dimenticavo. Ecco, come faresti un confronto fra questi grandi mostri e Walter Chiali?
2: Ma eh, Comunque diciamo che Walter Chiari, secondo me, è un mondo totalmente a parte rispetto a questi attori o anche ad altri protagonisti, eh, Coevi del cinema italiano, insomma, di allora, appunto. Valtriachiara eh, rispondeva unicamente a se stesso, cioè già un uomo e di conseguenza come, come attore, come uomo di spettacolo. Ecco. quindi io non, non, non me la sentirei di fare un confronto. Con eh, i cosiddetti mattatori della commedia all'italiana che, tra l'altro, anche tra di loro avevano, eh, avevano le loro differenze, come è anche giusto che sia, insomma. Ecco, ma cioè, voglio dire, parliamo di Walter Chiai. Eh, potrei mettermi anche a, differ- eh, a parlare delle differenze tra Sordi, Tognazzi, Gassman e Manfredi, ma non mi sembra il caso, visto che ne ho, eh, ne ho già parlato. In questa sede non mi sembra sì. opportuno, visto che parliamo di Walter Chiai, che sì. ripeto re tutto sia un, uh, un mondo completamente a sé stante che risponde unicamente a se stesso e ai, ai propri codici di codici o non codici di vita, anche se in realtà non è una persona che non aveva un'etica, non aveva una morale o cose del genere, anzi, è un uomo generosissimo, quando ha potuto aiutare gli altri lo ha sempre fatto, ecco, eh, purtroppo lui non è stato altrettanto fortunato sotto questo aspetto nella sua vita, ma non, è uno che non si è mai pianto addosso e sicuramente non è neanche eh, una persona ideologizzata, è un uomo libero sotto ogni punto di vista.
1: Quindi un capitolo a parte sia del cinema sia anche della vita... No, dello
2: spettacolo più in genere italiano, sì. non solo del cinema. Sì,
1: certo, eh, un capitolo a parte che merita ancora di un po' di attenzione secondo te?
2: Sì, eh, diciamo, ribadisco, io non sono un suo cultore per i motivi che ho già spiegato, però credo che ecco, per, per quelle interpretazioni cinematografiche di rilievo che ha dato, insomma, e eh, che insomma, nel mio piccolo ho analizzato in questo mio volumetto, credo che meriti una, una, una giusta considerazione o riconsiderazione.
1: Ricordiamolo allora il titolo del volume.
2: Grazie di Walter Drammatico, il cinema d'autore di Walter Chiai, edito da senso inverso, prefazione di Pierfranco Bianchetti e in chiusa un'intervista a Peter Del Monte, regista che di essi appunto l'ultimo Walter Chiai.
1: Grazie di questa chiacchierata Alessandro. Io però
2: voglio chiudere allora. con, con, con una cosa Umberto, scusami sì? ma cioè, io, io lo annuncio con grande piacere perché posso dire che finalmente a gennaio, eh, subito dopo le festività natalizie, uscirà eh, l'inviato dalla Ete 3, ecco, per me è una grande gioia poterlo dire perché ci ho lavorato per tre anni, poi l'ultimo periodo eh, questi ultimi mesi che ho cercato di chiuderlo, insomma, non sono stati facilitati dal Covid, eh, è una cosa che mi ha, mi ha tenuto parecchio sulle spine, anche perché ah, io sono anche fatto così, insomma, mi ha creato abbastanza apprensione, ecco, anche perché voglio dire… È un libro che dopo i due editi gli anni scorsi, due inviati editi gli anni scorsi, insomma, chiude questa trilogia basilare per quasi tutti i saggi che pubblico. che continuo a pubblicare da undici anni a sta parte. Insomma, quindi sono lieto di poterlo annunciare. Tu in genere mi chiedi sempre quali alla fine delle interviste che facciamo quali sono i miei progetti. progetti, stavolta non l'hai fatto, ho voluto prendere l'iniziativa io perché ci tenevo assolutamente ad annunciare questa cosa che subito dopo le festività natalizie gennaio 2021, insomma inauguro l'anno nuovo con, con l'uscita de, 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 di questo definitivo l'inviato dalla E3 e mm. spero per allora di poter tornare a presentarlo telefonicamente da te e chissà che, che appunto questo 2021 eh, sia una cosa per me, ma anche per, per chi ci segue insomma che questo 2021 posso dirlo tanto mancano tre mesi alla fine dell'anno sia migliore di questo 2020 ma con quello che c'è stato e che ancora dobbiamo superare ci vuole poco insomma ma comunque cerchiamo di essere sempre positivi piangersi addosso non serve a niente e Walter insomma col suo esempio di vita Ce l'ha, eh,
1: ce l'ha assolutamente dimostrato. Certo, mi hai anticipato le domande che stavo per farti, sia sul tuo progetti. Oddio, scusa, questo... che no, vorresti no, chiudere no, l'intervista. No, con... no, no, non preoccuparti, meglio così la prossima volta ti fanno fare tutta la tua emissione, io resto in panciole senza fare nulla. Scherziamo, perché forse in questo momento... No, dai, non lo fai botta... mai, Umberto. Una botta, una botta di scherzo in questo momento va bene. Dai, sì,
2: assolutamente, su questo sono d'accordo con te
1: ecco Grazie Alessandro, buon lavoro, in col lupo e l'upe, complimenti per quello che hai fatto e ricevuto finora Ti sentiamo allora chiaramente l'anno prossimo dopo L'anno il... che verrà per dirla
2: col grande Lucio Dalla
1: Esattamente, ti sentiamo l'anno che verrà per parlare dell'inviato della Rete3 Grazie e buona giornata, ciao
2: ciao c'è ah, ecco, contro capito. <ride> Scusi se le dico il mio parere, ma a me pare che la, sia una pellicola sprecata questo ultimo provino. Io avrei capito immediatamente che la, la bambina veniva fuori in quel modo né. lì.
1: Beh, io già gli ho detto, mi sembra. Se lì si chiama Vazzi è vero?
2: Lei è... ha fatto il soldato. Beh, si alzi i piedi. Bene, fianco sinistro. Fianco sinistro!
0: Avanti, Marcio Via, via. Fuori, fuori, Se ne vada, no, se ne vada perché. Ma, Alberto. Ma se continui
1: così,
0: è un
2: disastro. Non ti posso più fa lavorare, non è inutile. Hai bevuto pure il collo, hai bevuto il collo, il Fai peggio. senti, ti per giusto, una stupidaggine simile si li metto lavoro
0: io. Lascia che gli spieghi, ma mi, mi scuserà, è ecco quello. Fai peggio. Come fai? Ma è una cosa simile, ma è
1: una Con questo breve estratto dell'interpretazione di Walter Chiari. Nel film bellissima di Luchino Visconti terminiamo questo spazio dedicato all'intervista ad Alessandro Ticozzi sul suo libro sui film d'autore di Walter Chiari e e terminiamo anche questo che possiamo considerare un omaggio ad uno di quei grandi personaggi dello spettacolo italiano che molti ancora ricordano. Vi ricorderete che nella puntata precedente abbiamo dato grande spazio ad una informazione e dei commenti sulla mostra del cinema di Venezia. Sono rimaste fuori però ancora alcune cose, e soprattutto alcune pellicole di cui vorrei parlarvi alcune delle quali sono già in sala. E parterei da queste, sono riuscito infatti a fare solamente un piccolo accenno a quello che è stato il film di apertura, ed un film che sta navigando nelle nostre sale anche con risultati abbastanza positivi, soprattutto vista la condizione nella quale ci troviamo. Si traccia del si tratta del film Lacci di Daniele Lucchetti, un film che Lucchetti ha tratto, come è capitato altre volte per le sue opere, dal romanzo, forse in parte, abbastanza autobiografico di Starnone. I Lacci del titolo fanno evidente riferimento ai legacci che si adoperano per stringere le scarpe e che in questo film sono un simbolo se volete anche abbastanza facile e abbastanza scontato dei complessi legami che ci sono all'interno di una famiglia, di una vita familiare ed è la storia di una famiglia, una storia che eh, comporta delle tensioni, la storia di una famiglia che si sfascia, che si divide che viene vista in vari momenti de- della vita e da varie angolature diverse. Non c'è molto di nuovo, eh, le storie di drammi familiari, le storie della difficoltà di convivenza e di portare avanti un progetto di vita in comune sono stati oggetto molto spesso dell'arte, non non soltanto del cinema, ma anche della letteratura, del teatro, della musica, dell'opera, eccetera. Quindi non c'è direi molto di nuovo, sono tensioni che abbiamo già visto altre volte, però il film ha una sua originalità che probabilmente deriva anche dall'impianto narrativo del romanzo da cui prende origine ed è il fatto che le vicende vengono narrate successivamente da punti di vista diversi, prima lui, poi lei, poi i figli, per cui c'è un continuo scorrimento dei punti di vista, le stesse scene vengono viste da punti di vista diversi, scorrimento anche nel tempo perché le stesse cose ritornano o o nella realtà o nel ricordo di questo o di quel personaggio, quindi c'è una struttura narrativa non banale, un po' complessa, un po' articolata che dà un po' più di vita ad una serie di tematiche che si sono già viste ma che per questo non è che non siano ancora proponibili il... Il regista si mantiene su un, su un livello di non eccessiva drammaticità e tenta di smorzare molto spesso anche i lati più spinosi con momenti di ironia, soprattutto con un finale molto ironico, molto sarcastico per cui si tratta di una pellicola che ha una sua dignità forse migliore a certe altre opere di Lucchetti che riesce delle volte a battere dei colpi molto forti, delle volte invece a scivolare su cose meno meno piacevoli e direi che la visione è consigliabile, è programmato anche in questo weekend eh, in qualche sala del nostro territorio quindi se eh, volete un consiglio di visione direi che questo non è un biglietto buttato via altri film che potete trovare nelle sale che vengono dalla mostra del cinema di Venezia sono le sorelle Macaluso Miss Marx Non odiare e Padre Nostro di questi film, abbiamo già parlato abbastanza nella puntata precedente, mi concentro ancora qualche parola su uno dei due, non odiare, è un film che è un film di Mauro Mancini che che si misura con dei temi di grande attualità, il tema della violenza, dell'odio, scatenato da posizioni, da mentalità, da posizioni anche ideologiche differenti. Come vi raccontavo la volta scorsa, riassumo brevemente, la storia è quella di un medico di origini ebraiche che un giorno per la strada assiste ad un grave incidente di una auto che va fuori strada, si precipita per dare soccorso alla, all'autista, comincia a cercare di fermare la forte emorragia che, eh, che ha colpito il conducente. E si accorge però facendo questa operazione che ha molti tatuaggi che fanno capire che si tratta di un neonazista eh, molto partecipe di quest'idea. Allora facendo memoria della sua realtà di ebreo vittima dei neonazisti e dei nazisti, il medico eh, decide di non proseguire con l'operazione di fermare l'emorragia e praticamente lascia morire il personaggio. Poi è colpito però dai sensi di colpa e cerca di, di riparare il suo errore, si avvicina alla famiglia che è rimasta de, dello scomparso, della, della vittima dell'incidente, che aveva due figli, uno adolescente e una ragazza un po' più grande, i quali senza di lui rimangono senza, senza padre e la madre non c'era già più cerca di aiutarli soprattutto economicamente, assume la ragazza come come sua eh, sua domestica e un po' alla volta cerca di di, di capire, cerca di, eh, di entrare in questo mondo ed è appunto sospeso fra il passato, ricordi di famiglia, eh, di genitori ebrei, soprattutto del padre che era anche un personaggio abbastanza strano e nel tempo stesso cerca di di, di capire questa realtà nuova di questi giovani. Eh, Soprattutto è il fratello della ragazza che è ancora molto convinto delle idee del padre ed è coinvolto anche in una serie di di legami eh, abbastanza violenti. Il film non porta ad una denuncia né da una parte né dall'altra. Direi che cerca di porsi a questo questo problema. Come... Come si reagisce di fronte all'odio, da dove nasce l'odio. Il film propone diverse possibilità, nasce da un disagio soprattutto, ma nasce anche dalla nostra incapacità di accettare la diversità da una parte e dall'altra. Forse la cosa positiva di questo film da questo punto di vista è che non denuncia, non condanna e non assolve, nessuno è del tutto colpevole e nessuno è del tutto innocente. Il e nessuno nemmeno è capace forse completamente di superare la sua posizione. Non c'è una redenzione, ecco. anche questo tentativo di aiuto, questo pentimento non sbocca proprio in una finale completamente positivo, anche se si vede molto chiaramente l'inizio di una strada che probabilmente arriverà a qualcosa di positivo. Un film che ha fatto molto di silenzi, eh, di azione, di di... invito a riflettere, di invito a pensare. In un momento come questo, con l'invito di metterci di fronte alle radici e alle ragioni dell'odio che sono dentro di noi, forse è molto più interessante che non certe denunce, probabilmente anche molto giuste da fare, ma che però rimangono ad un livello di azione e reazione e non ci aiutano ad un approfondimento delle problematiche che forse sarebbe più utile. E può essere utile per sviluppare questo discorso analizzare un altro film che era in concorso, un film tedesco. Non odiare, invece, era eh, presentato nella sezione Giornate degli autori. Questo qui, invece, è un film in, nel concorso principale, quello che concorreva per il Leone d'Oro. Il titolo è Und Morgen di Gans Welt di. Julia von Heinz è la storia di una giovane che è figlia di una famiglia importante, addirittura nobile, la quale entra a far parte di un collettivo alternativo a Mannheim. Questo collettivo che, che professa modi di vita alternativo si specializza soprattutto nell'andare a disturbare i comizi o manifestazioni di gruppi neonazisti. Lo fanno di solito in maniera pacifista con siccioni, manifestazioni, lancio di uova o cose del genere, però eh, durante uno di questi interventi nasce un terferuglio e la protagonista in qualche modo viene aggredita. Da questo momento, da timida eh, partecipe di questa realtà, eh, con difficoltà ad entrare in un mondo che è completamente diverso da quella alla quale lei è abituata, eh, diventa invece... Eh, molto decisa nel reagire, addirittura eh, all'interno di questo gruppo si eh, manifestano due tendenze grazie anche a delle informazioni che lei è riuscita casualmente ad ottenere, si manifestano due tendenze, la tendenza ad andare avanti con le manifestazioni di carattere pacifico tutto sommato, dall'altra parte invece con ehm, eh, la decisione di qualcuno che vuole usare contro i neonazisti la stessa violenza che loro usano contro gli altri e diventa una delle più eh, decise nel sostenere questa questa posizione ed ed addirittura fa parte di un gruppetto che, eh, che organizza delle azioni violente contro i neonazisti, vengono inseguiti, devono fuggire, trovano riparo D'aiuto da un vecchio rappresentante dei movimenti mm, terroristici degli anni '70, il quale ha concluso la sua attività politica, però, in qualche modo eh, cerca di di aiutarli, soprattutto dal punto di vista eh, materiale, e quindi c'è anche il confronto fra. la violenza di oggi, la contestazione contro il nazismo di oggi e quella che era stata invece l'età del terrorismo di alcuni decenni fa. Il film è un film complesso che però non riesce forse a coagulare bene tutte le tematiche che mette in campo e viene a definirsi soprattutto, viene a legarsi anzi soprattutto alla figura della protagonista, eh, facendo un'evoluzione che forse è abbastanza classica e abbastanza attendibile da una ragazza che è rappresentante di un certo mondo che quando passa dall'altra parte eh, alla fine tende sempre a cercare di andare al vertice, di andare al momento eh, superiore. Quindi ci sono varie cose e la... L'indagine sul vedere eh, le radici della violenza forse in questo film rimane molto più vaga di quella che è nel, nel film eh, italiano Non Odiare. E però anche questo film, non so se arriverà in Italia perché la tematica è forse un po' particolare, Però io penso di sì trattandosi di un film tedesco, anche questo film in qualche modo però ci dà un affresco un po' esagerato, forse è un po' non completamente veritiero, però abbastanza interessante di un certo mondo alternativo giovanile di oggi che è utile confrontare per i nostri ricordi, per chi li ha o per informazioni che si possono trarre da qualche parte per chi li vuole avere, confrontare il momento attuale con il passato, e il confronto fra l'oggi e la storia è sempre qualcosa che può essere di grande aiuto.
2: Attenti!
1: Onore ad
2: Antonio Minervini! Camerata
0: ANTONIO
1: MINERVINI! TRE
0: Posso chiedere a Loris di lavorare da lui? Senti, in qualche modo facciamo. Non ti preoccupare.
2: Io pensavo di farla venire due volte a settimana per tre ore. Per lei potrebbe andare bene.
0: Potremmo fare un periodo di prova. A me?
2: Ma lei come mi ha trovata? Ho trovato l'instezione per strada.
0: Sono tornata da poco per stare con i miei fratelli. Oltre alla pulizia, faccio anche il turno di notte in un supermercato. Lavori da la un'idea di merda! Ci... Allora non hai capito un cazzo? Ma ti rispetto, Marcello! Che avrebbe fatto papà? Papà non avrebbe mai tradito i suoi ideali. Non era come pensito. pensato. Come si chiama? Antonio.
2: Antonio, sono un medico, cerco di fermare l'emorragia.
1: Questa era una clip di Non odiare il film, di cui abbiamo parlato poco fa qui a Cinema 2, rubrica cinematografica dell'emittente Radio Cooperativa. state ascoltando ora e continuiamo a vedere un po' alcune cose che sono apparse sugli schermi della mostra del cinema di Venezia. Siamo entrati nel tema della violenza, dell'odio ed è un tema che è molto presente nei titoli del catalogo in concorso o anche delle varie sezioni secondarie della mostra una conferma di questa attenzione se volete proprio il premio delle leone d'argento dato al film messicano nuevo orden che parla proprio di una specie quasi di guerra civile in un futuro prossimo in messico ne abbiamo già parlato nella puntata precedente altri titoli che hanno come oggetto questo tema Possiamo ricordarli di alcuni ne abbiamo parlato di altri forse merita di non parlarne adeguatamente ma anche il bel documentario di Rosi notturno che indaga sul retrosceno sulla vita quotidiana ai bordi della guerra nell'estremo oriente contro l'Isis e poi l'ottimo Quo Vadis a Ida, eh, un film che ricostruisce in maniera molto forte molto appassionata eh, centrato anche sull'interpretazione veramente strepitosa della protagonista, ricostruisce la strage di Srebrenica, eh, anche mh, Gaza Monamur che ritorna sulle tensioni e sulla difficoltà della vita eh, in Palestina, un film che da una parte è chiaro nella descrizione delle ristrettezze in cui vive la popolazione palestinese, ma al tempo stesso è anche condito di quell'ironia che da molto tempo il cinema palestinese eh, riesce a far vedere. Sul tema della violenza, della guerra, dei contrasti, rimanendo sempre nella zona del Medio Oriente, isra- israelo-palestinese, c'è anche il film Laila in Haifa di Amos Gitaei un regista che a volte ha indovinato delle cose molto importanti, delle volte invece ha f- fatto delle opere che lasciano un po' perplessi e direi che Laila in Haifa è proprio una di queste è una descrizione, non possiamo neanche dire che sia una storia, è una serata descritta in una discoteca, centro culturale al tempo stesso ad Haifa che è metaforicamente collocata dietro ad una stazione dove passano continuamente dei treni ed è un, l'unico punto d'incontro, uno dei pochi punti d'incontro dove genti di provenienza diversa, di ideologie diverse palestinesi e mh, israeliani mh, israeliti, musulmani, persone anche di stato sociale, di interessi culturali diversi, si incontrano e riescono a convivere assieme. Il film però, sì, a parte questa idea di offrire una testimonianza di convivenza, il film poi si perde in tante piccole cose che a volte sembrano anche abbastanza, abbastanza incredibili per loro per la loro superficialità. Peccato poteva essere un'occasione migliore da prendere. Anche Spaccapietre, opera prima dei fratelli gemelli del Serio, ne abbiamo parlato nella puntata precedente, ma anche questo film indaga sulle origini della violenza, la storia di italiani e non italiani sfruttati dai caporali nei campi del sud Italia ed era questa situazione di difficoltà e di disuguaglianza sociale che nasce una violenza eh, che si manifesta come tentativo di liberazione ed anche in parte come vendetta. Il film, ripeto, spacca pietra che tra l'altro era l'unico italiano in concorso alle giornate degli autori mh, spero che arrivi presto anche sui nostri schermi perché è un bel film ma forse il film che sui temi della violenza, dell'odio, della contrapposizione fra gruppi di umanità diversi il film più incisivo che ho visto alla mostra del cinema di Venezia di quest'anno è Final Account di Luke Holland si tratta di un documentario nel quale il regista ha seguito per molti anni, a partire dal 2008, membri dell'ex de SS e di varie organizzazioni del regime nazista che erano state responsabili dei grandi crimini di guerra, ma anche dei grandi crimini dell'umanità ai tempi della seconda guerra mondiale. Li trova ovviamente ormai anziani, a volte in casa, loro a volte in case di ricovero e pone a loro tutta una serie di domande, e cerca di ricostruire con loro perché avevano aderito a queste associazioni? Perché vi avevano partecipato? Quali erano stati i motivi che li avevano portati in questa realtà? Che impressioni avevano avuto? Come avevano vissuto? da parte loro, con le loro emozioni, le loro attese, i loro dubbi, anche questi fatti e poi alla fine la domanda, che è una domanda che il regista rivolge agli intervistati ma che con attenzione noi capiamo che è rivolta a tutti noi, eh, vi sentite colpevoli e qui eh, il diverso grado di coscienza, il diverso grado di umanità di coloro che rispondono offrono risposte ovviamente differenti. Un documentario molto intenso che ricorda il famoso Shoah eh, di alcuni decenni fa e che direi che è una cosa che si auspica che arrivi non soltanto negli schermi ma venga abbondantemente usato anche nei luoghi di formazione come strumento di conoscenza non soltanto della storia ma anche come strumento di conoscenza dell'animo umano posto di fronte a scelte molto delicate e molto importanti. Bis jetzt bin ich gegangen, weil ich gesehen habe, gehört habe, geschrieben habe, hatte erziehen, ich war Sportler,
0: Leichtathletik, Ringen, Boxen, Fußball spielen, Berg gehen, Skifahren, ich war viel Sport, ich war für Hirte.
1: E questo ovviamente era un breve estratto di una intervista di Final Account. Rimaniamo sull'area dei documentari e dei documentari anche che hanno una loro dimensione storica o quantomeno civica, direi più che sociale, si è potuto vedere durante la mostra del cinema di Venezia fuori concorso un altro documentario interessante. Si tratta di City Hall dell'americano Frederick Weiserman, un'opera mostra quattro ore e mezza oltre nella quale l'autore che si è già segnalato per opere di questo genere indaga sulle modalità di amministrazione del municipio di Boston. Come fa di solito il regista porta la macchina da presa all'interno delle strutture che decide di indagare, in questo caso ripeto le strutture comunali della città di Boston, e registra, seleziona dei momenti della vita, dell'organizzazione, dell'attività di questa amministrazione. Mette la macchina da presa, riprende le riunioni di servizio, riprende il lavoro degli impiegati, i discorsi. Del sindaco, eh, le varie attività che vengono fatte in tutti i settori, dai settori della cultura, a quello dell'assistenza, alla pulizia delle strade. Insomma, attraverso una serie di flash impostati su argomenti e settori di intervento ed anche articolati nei vari, nei vari giorni e nelle varie parti della giornata mh, fa vedere. Eh, un esempio di quella che chiaramente lui considera una buona amministrazione e ci porta proprio nel, nel dettaglio a vedere come eh, c'è una grande attenzione eh, ad incontrare le persone, a cercare di capire quali sono i loro bisogni e a studiare tutte le modalità con le quali si può venire incontro ai bisogni e alle esigenze della popolazione che come dicevo poi viene anche abbondantemente incontrata, vengono dati sussidi, vengono dati suggerimenti eh, su quello che possono fare, c'è una grande capacità di contatto eh, con la popolazione, numeri di, di telefono, internet, eccetera, eccetera. È un esempio di buona amministrazione eh, che anche se è di lunga durata però in fondo ci appassiona, ci appassiona come cittadini perché ci fa acquistare la fiducia in quella macchina che troppo spesso noi eh, accusiamo o denigriamo come macchina burocratica ma eh, che se invece è concepita bene ed è organizzata e fatta funzionare nella maniera giusta è una di quelle strutture che noi abbiamo a disposizione per migliorare la nostra vita individuale ed anche la nostra convivenza sociale Certamente qualcuno accuserà, e l'ha già fatto, il regista di avere una posizione politica anti-Trump un po' evidente ed infatti il sindaco che viene abbondantemente seguito in questo documentario è del partito contrario a quello di Trump e ogni tanto ci sono delle frecciatine sulle difficoltà che l'amministrazione del presidente attuale degli Stati Uniti porta alla vita e all'attività puntuale delle amministrazioni civili, delle amministrazioni comunali, specialmente di quelle che non sono allineate con la politica della Casa Bianca. A parte queste questi svolti di carattere politico, di carattere anche elettorale, direi che è un, è un film che andrebbe visto. Io auspicherei che fosse presente a puntate come una serie in qualche piattaforma e magari perché no, ma soprattutto in Rai Play, e fosse visto un po' da tutti i cittadini, almeno qualche pezzo, per capire cos'è, come dicevo, o cosa dovrebbe essere una vera amministrazione. Non lo vedrei male anche come testo di preparazione per i concorsi di chi vuole vuole aspirare alla carriera di funzionario pubblico, non solamente nei comuni, ma anche in in tutta l'amministrazione pubblica statale e, perché no, anche di qualcuno che ispira alla carriera politica, naturalmente poi facendo delle interrogazioni di esame alla fine. se vi capiterà di vederlo arrivare, ripeto, più che negli schermi sarà un po' difficile per la lunghezza veramente monumentale di oltre le quattro ore e mezza, eh, ma se vi capiterà di vederlo in qualche piattaforma eh, dateci un'occhiata perché è è un'esperienza un po' nuova ma certamente interessante e coinvolgente.
0: How do we tell the story about what's happening here? Like, what's the story that Boston's trying to tell? We have great prosperity in the city of Boston right now. And one out of every six Bostonians struggle with food insecurity. We need to work together to tackle this issue to get that number to zero. There is no doubt that there are disparities that exist. And there are systemic barriers and policy barriers. And we want to address in my years of being president of there was never this much focus on being involved in civil
1: Dopo questo breve estratto da City Hall, vi parlerei di un altro film che in qualche modo tratta dei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione. È un film inglese del regista Roger Mitchell presentato fuori concorso, ne ho appena accennato nella trasmissione precedente, il titolo è The Duke, il duca, il duca è il duca di Wellington, il protagonista della vittoria contro Napoleone nella battaglia di Waterloo, ma più che il duca, quello che entra nella vicenda del film è il ritratto del duca stesso fatto dal grande pittore spagnolo Goya che è stato recuperato perché era andato perduto rubato ed è oggetto di una grande passione civica perché è acquistato dallo stato eh, dal regno anzi inglese ed è oggetto anche di una grande mostra eh, che attira migliaia di spettatori il quadro diventa un po' una una star della pubblica opinione e e dell'informazione di quel tempo e attira le attenzioni di uno strano anziano un signore avanti negli anni che però nella sua vita ha sempre cercato di contrastare le ingiustizie della pubblica amministrazione. In particolare ultimamente se la prendeva con il fatto che gli anziani, i pensionati che hanno pochi possibilità economiche, non hanno la possibilità di vedere la televisione gratuitamente senza pagare il canone, la televisione che per gli anziani è un momento di compagnia importante per la loro vita. Ha fatto diverse battaglie in questo senso e la sua vita è spesa praticamente in fare azioni di questo genere che a volte si ritorcono a suo danno, eh, procurano processi, guai, e multe, e in questo è un po' visto male, trattato male dalla moglie che lo ama, gli vuole bene, in maniera amorevole, però in maniera anche decisa, cerca di distrarlo da queste sue azioni da Robin Hood contro eh, il potere in maniera un po' strana questo anziano a un certo momento guardando le grandi folle che vanno ad ammirare il quadro che dipinge il duca di Wellington decide che quel quadro dovrebbe essere rubato e per restituirlo lui avrebbe potuto chiedere un elevato riscatto allo stato e con il riscatto ottenuto eh, finanziare il pagamento del canone di abbonamento alla BBC alla televisione per tutti i pensionati del regno. Non vado avanti a a continuare con la storia perché la storia poi è intrecciata con tanti elementi che coinvolgono un po' tutta la famiglia e tante altre cose il film è molto divertente da una parte da una parte descrive un po' le situazioni di difficoltà eh, di certa parte della popolazione del Regno Unito, dall'altra parte poi soprattutto grazie alla figura eh, dei due protagonisti principali che sono questo anzianotto e la moglie che sono interpretati da due grandi strepitosi attori, lui è interpretato da Jimen Broadband e lei dalla grande Helen Mirren. Eh, siamo veramente di fronte ad un'opera costruita e confezionata con un'altissima professionalità a tutti i livelli che promette una storia avventurosa e appassionante ed anche per molti versi divertente. Un film che certamente arriverà adesso non so ancora quando nelle nostre sale probabilmente sarà anche uno dei titoli di punta di certi momenti importanti forse presumo probabilmente nelle feste di Natale o forse anche dopo è un film godibile e e, sottolineo che non, non è che non c'è spesso nelle mostre del cinema, nei nei grandi festival internazionali, la possibilità di divertirsi, di trovare un film come questo, fuori concorso evidentemente, un film come questo che unisce ad una grande maestria, ad una grande capacità eh, di realizzazione ed anche di narrazione, unisce anche la capacità di far sorridere e anzi più di qualche volta di far ridere. Dicevo che sono pochi i film divertenti che vengono presentati di solito nei festival e così capita anche nel festival di Venezia. Quindi possiamo soffermarci un attimo a ricordare un altro film molto divertente che si è visto quest'anno sempre fuori concorso, è un film belga, il titolo è Mandibul. Bandibole. È una storia un po' sconclusionata, volutamente sconclusionata, di due giovani balordi, i quali vengono assunti per fare un misterioso trasporto di una valigetta. Che non si sa bene cosa contenga, naturalmente squattrinati, non hanno una macchina, ne rubano una per fare questo trasporto, ad un certo momento si accorgono che c'è qualcosa di strano all'interno della macchina, sentono dei rumori non ben identificabili. Eh, si fermano, eh, guardano cosa ci può essere, aprendo però il cofano del bagagliaio si accorgono che all'interno del cofono c'è una enorme mosca che è praticamente eh, gigantesca che occupa tutto il bagagliaio. Eh, invece di avere paura di reagire in maniera sconcertata di fronte a questo fenomeno naturale, I due ragionano su quello che possono fare e ad uno dei due viene in mente di utilizzare quella mosca positivamente, di di addestrarla come se fosse un cane o un altro tipo di animale, di insegnarla di volare, andare a rubare nelle banche o da qualche parte per per conto loro e quindi detto fatto decidono di di legare con lo scotch le ali Mm. dell'insetto gigante perché non vuole via e di trovare un posto in cui possono mettere a segno, mettere in preparazione il loro piano, quindi uno dei due si incarica di addestrare la la mosca e quell'altro di cercare di, di, di aiutarlo, di collaborare ci sono varie vicissitudini perché devono trovare un posto in cui poter poter fare queste cose, Eh, poi incontrano personaggi che li scambiano con altri, insomma è tutta una serie di eh, contrattempi come capita di solito in questo tipo di film eh, che sono tutti quanti eh, divertenti ma di, una, eh, di un divertimento, di una comicità molto surreale, eh, molto particolare, molto eh, scanzonata. Eh, il film promette eh, grandi risate, è fatto abbastanza bene con eh, ricchi colpi di scena e con, eh, grandi, eh, con un grande ritmo comico eh, certamente ben azzeccato, il film è già stato acquistato eh, per il mercato italiano, e quindi lo si potrà vedere ed anche questo probabilmente sarà uno dei film che contribuirà a rallegrarci un attimo in, in un periodo così difficile come quello eh, contemporaneo che promette purtroppo o meno, minaccia purtroppo di durare ancora abbastanza. Il film ha fatto parlare di sé anche le cronache Perché forse fedeli a questa impostazione demenziale, eh, i suoi autori eh, durante la conferenza stampa hanno assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti eh, dei giornalisti presenti, nei confronti dell'organizzazione della mostra e tante altre cose che forse ha un po' disturbato e un po' leso l'immagine di quest'opera che, ripeto, invece merita di essere vista per... Una buona iniezione di divertimento. Avrei voluto farvi ascoltare qualcosa, qualche clip di uno di questi due film divertenti di cui vi ho appena parlato, però purtroppo non sono ancora riuscito a trovare qualcosa postato in internet e ve li farò sentire quando usciranno nelle nostre sale. Un altro tema al quale la mostra del cinema ha dato: ampio spazio, è il tema dei rapporti familiari. Parlando del film di apertura, là ci ho già dato un'idea di questo interesse della mostra per questo argomento. Però quest'anno, più che interessarsi ai rapporti fra i coniugi, alle unioni, alle disunioni, alle complicazioni poste dalla convivenza familiare, la mostra del cinema ha offerto molti film che parlavano soprattutto in senso verticale dei rapporti fra le generazioni presenti in una famiglia, cioè i rapporti fra genitori e figli, madri e figli, padri e figli in modo particolare. Lo stesso premio della Coppa Volpi dato a eh, Al protagonista, o meglio, a uno dei protagonisti eh, del film eh, Padre Nostro, conferma questa tendenza. Difatti, Padre Nostro è un film che racconta un episodio di eh, violenza terroristica contro un poliziotto, che poi, tra l'altro, ricostruisce anche le storie delle vicende personali e familiari del regista, però questa vicenda è raccontata attraverso gli occhi di un bambino ed è raccontata cercando di vedere soprattutto quali sono le dinamiche psicologiche che fanno maturare all'interno del bambino queste esperienze dure ed anche la costrizione di vivere in una famiglia che è sempre sotto tiro da una parte e dall'altra parte è sempre attorniata dalle, dalle scorte per cui i rapporti familiari sono molto alterati il padre non può essere padre realmente c'è sempre eh, bisogno di, di andare via, c'è sempre la scorta presente, c'è sempre un, una serie di fenomeni e di realtà che fanno da schermo al maturare di un rapporto vero e autentico fra i padre e i figli e poi soprattutto all'interno del bambino c'è tutta una serie di emozioni, una serie di conseguenze dell'esperienza tragica che ha vissuto ed anche quasi mettersi dall'altra parte di capire cosa vuol dire la, la mancanza in fondo di un padre eh, per tutti i bambini, per tutti i piccoli, eh, in qualunque condizione si trovino. C'è un, un incontro che non sappiamo fino a che punto sia reale o eh, sia non reale fra il figlio del, del poliziotto, da una parte, e il figlio di uno dei terroristi che è stato ucciso durante il tentativo di massacro. Ecco, questo mettersi da entrambe le parti, questo cercare di vedere la realtà, di vedere queste vicende da diversi punti di vista eh, dà al film un grande motivo di interesse. Ci sono delle scivolate, forse il film esagera un po' troppo in certi manierismi, dall'altra parte ci sono momenti che non sono ben chiari. non si sa bene fino a che punto vivi la realtà, fino a che punto arrivi, arrivi la fantasia, però forse questo è anche un effetto voluto. Comunque in grosso modo il film merita una attenzione.
0: Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio?
2: il papà di Valerio è un eroe
0: io so Chris sono un mio amico di Valerio
1: non importa chi sei oggi amici per sempre
0: you can play me try to shame me like a sono
2: della
1: famiglia, non so come. Oh, non ci ho mai avuto un amico come te perché non me lo posso we'll questa era una clip tratta appunto dal film Padre Nostro di Claudio Noce presentato alla mostra del cinema di Venezia che ha fruttato la coppa Volpi di migliori interprete a a Pier Francesco Favino. Vi ricordo che siete all'ascolto della rubrica Cinema 2 di Radio Cooperativa ed oggi è il giorno 9 di ottobre dell'anno 2020. Continuiamo a parlare un po' di questi film che hanno messo al centro della loro attenzione il le fasce più giovani, più deboli, i ragazzi, i bambini e i rapporti dei bambini con i genitori e con la società ricordo il bellissimo Corside Shide, Sun Children, film ilaniano che ha fruttato il premio per il suo giovane protagonista il premio Mastroianni della rivelazione dei, eh, riservato al miglior protagonista esordiente è una storia ambientata in iran nei quartieri dove abitano molti bambini orfani o con eh, genitori in gravissime difficoltà di tutti i generi quindi sono praticamente abbandonati a se stessi abbandonati ad una vita fatta di espedienti e di piccola criminalità all'interno di questo quartiere c'è una meritoria istituzione una, con gli insegnanti si sono messi assieme per creare una scuola che dia una possibilità di educazione e di formazione, quindi di riscatto a questi bambini. Ed è questa scuola che è un po' il centro ed il luogo dove avvengono le vicende, che coinvolgono una piccola banda di giovani delinquenti, i quali vengono avvicinati da un da uno spacciatore di droga che deve recuperare un pacco della preziosa sostanza che è finita nelle fogne. Non vuole però rivelare ai ragazzi di cosa si tratta, ma per poterli meglio controllare, per poterli ovviamente ricompensare in maniera molto limitata, dice a loro che è venuto a sapere che nei sotterranei della città, proprio sotto l'edificio della scuola, c'è un tesoro importante da recuperare, allettati dall'idea di recuperare un tesoro che è sempre una cosa importante, che eh, accende la fantasia dei bambini, questi eh, piccoli delinquenti eh, si iscrivono alla scuola, ci sono anche difficoltà perché le le iscrizioni sono chiuse, però l'intervento di un insegnante molto lungimirante fa sì che che alla fine la loro richiesta venga accettata, però loro non si vogliono iscrivere alla scuola per ricevere una istruzione, ma vogliono farlo eh, soprattutto per poter lavorare a scavare un tunnel attraverso i sotterranei, il ripostiglio della scuola per arrivare a scoprire il tesoro. Le cose si complicano quando il proprietario dell'edificio ed altri creditori vogliono essere rimborsati perché la scuola non riesce a pagare i debiti ed anche il ricorso ai benefattori non riesce a raggranellare il denaro necessario per fare continuare la vita della scuola. E queste difficoltà si intrecciano appunto con il momento delicato in cui i ragazzi eh, che si sono organizzati per scavare eh, segretamente il tunnel per raggiungere questo eh, fantomatico tesoro stanno quasi per arrivarci. È un film che intanto... Eh, costruendo questa storia un po' avventurosa e un po' anche documentale riesce a rendere conto bene di quella che è la situazione di certi quartieri e della gioventù dispersa ed abbandonata in un territorio che è caratterizzato da grandi tensioni sociali, guerre e violenza e quindi da una parte è una rinuncia ma da un'altra parte è anche una segnalazione di una possibilità di riscatto appunto nella descrizione eh, di questi insegnanti di questa scuola che cerca di portare uno strumento di evasione eh, da una eh, situazione difficile. Abbiamo parlato poi abbondantemente nella scorsa nella scorsa puntata di Cinema 2 eh, di altri film che hanno trattato il tema dei rapporti fra genitori e figli Eh, vi rimando se volete alla registrazione perché eh, non vorrei ripetere le solite cose Eh, si tratta eh, innanzitutto di un film pluripremiato eh, ad orizzonti che è Lissen è un film portoghese che parla appunto delle difficoltà eh, create ad una famiglia a cui vengono strappati i figli e dalla facilità e anche dalla maniera un po' strana, un po' dubbia con cui viene retta tutta la storia, tutta quanta la possibilità delle adozioni e anche dalla scarsa efficienza dei servizi sociali in Inghilterra nel Regno Unito. Un altro bellissimo film italiano che purtroppo pur essendo presentato ad orizzonti dove il suo regista in passato aveva già vinto un un importante premio, un altro film è quello di Uberto Pasolini il quale con il suo film Nowhere Special racconta una storia di amore paterno molto toccante e molto particolare perché racconta le vicende di un padre che sa di avere pochi mesi di vita ancora a causa di un tumore e per questo prima di morire vuole trovare una famiglia giusta a cui assicurare l'adozione del figlio in modo che il figlio possa essere accolto ed educato bene. La sua preoccupazione di assicurare al figlio una bella vita dopo la sua morte, ecco, è tanto una, una cosa molto toccante, un esempio molto toccante di amore per il paterno, ma d'altra parte continua quel discorso che Pasolini aveva già fatto nei rapporti fra la vita e la morte, che in questo caso anche nei rapporti fra genitori e figli, che Pasolini aveva già fatto nel suo film precedente, premiato ad alcuni anni fa proprio a, a Venezia, con il film eh, Still Alive. Sì, il commute può essere difficile a volte, ma è vero. Quando arrivi a questo ogni notte, pace e quiet, sottolinea un po' di grigio. Sì,
0: piace la natura? Siamo persone molto all'interno, piace long per as you come puoi vedere. were thinking
1: But maybe getting a dog? I don't I would love a puppy to be responsible for. Great. I sort of hope the boy would enjoy the same childhood as ourselves. Not just inside on the computer all day. And here he's free to run around, not be Molly Cuddle. Free to
2: climb trees and fall out of trees. I mean, and look after him, obviously. But you know what I mean. No, I'm, I'm sure though, to climb trees.
1: Questa invece era una clip del film di cui abbiamo appena parlato, ovviamente No era Special di Uberto Pasolini, forse il film che più mi ha deluso, cioè il fatto che questo film non abbia ricevuto nessun premio è la delusione maggiore che ho avuto alla mostra del cinema di quest'anno perché il film è molto bello, certamente meritava un qualche tipo di riconoscimento. Speriamo che le sale, che il pubblico dia a questo film il premio che eh, la giuria di Orizzonti ha deciso di non dargli. Con questo terminiamo un po' la carrellata, le relazioni sulla mostra del cinema di Venezia di quest'anno, ci sarebbero ovviamente tante altre cose da dire, però ad un certo momento è anche giusto prendere conto dei limiti anche di tempo che abbiamo. Eh, molte cose, ripeto, saranno oggetto di una attenzione maggiore quando usciranno nelle nostre sale. E terminiamo appunto questo resoconto sulla mostra del cinema di Venezia dando un'occhiata agli annunci che abbiamo dell'apparizione eh, presente in futura nelle nostre sale eh, dei film che si sono visti al Lido. Eh, Nomadland, il film vincitore del Leone d'Oro, eh, uscirà eh, in sala prima e poi in piattaforma da Disney. Non è ancora... Eh, Decisa la data, probabilmente sembra lo vorranno far uscire nel 2021, eh, tenendo conto anche della situazione drammatica delle sale cinematografiche anche negli Stati Uniti e poi anche mh, sembra che vogliono sfruttare la prossimità con gli Oscar, tenendo conto che questo film certamente sarà presente e con molte carte buone fra i candidati all'Oscar. È stato acquistato da una distribuzione italiana anche il nuovo ordine, il nuovo ordine, il film messicano vincitore del leone d'argento, però ancora non si hanno indicazioni di quando potrà uscire lo stesso anche il film di Concialoschi, eh, cari compagni. Poi vediamo un attimo, eh, i film italiani praticamente sono già tutti quanti presenti nelle sale, qualcuno ha anche già eh, purtroppo per lui finito eh, la sua presenza nelle sale di prima visione. Eh, eh, a novembre dovrebbe uscire anche il film di cui ho parlato per ultimo, Novea la specie, di Uberto Pasolini. Ehm, sarà in sala, anzi è già in sala, anche se non con grandi risultati, il film di Salvatore Meleu a Sandira, ehm, poi Quo Aida, il film sulla strada di Sebrenica è stato acquistato eh, da, da dei distributori italiani che però non hanno ancora annunciato la data di uscita, ehm, uscirà eh, da Nexo Digital, eh, anzi sono già uscite alcune cose di di Venezia su Nexo Digital, eh, fra queste il bel documentario su Polo Conte che è già stato oggetto di un evento che sarà poi oggetto di evento forse anche nelle prossime settimane, lo stesso Nexo ehm, porterà sulle sale anche il film su Rossellini, anzi mi pare lo abbia già portato e poi anche il documentario di cui non ho parlato perché non ho visto su Greta Thunberg che ha avuto eh, una grande attenzione visto l'importanza o meglio eh, la, la, capac- la capacità di questo personaggio di attirare l'attenzione dei media. Mm. Ecco, tutti eh, dei film italiani forse quello che non è ancora uscito perché è un film un po' di produzioni indipendenti che ha trovato però una sua distribuzione dovrebbe uscire ad ottobre ed è spaccapietre eh, di cui vi ho già parlato in eh, questa puntata di Cinema 2 siamo giunti così praticamente ormai alla fine di questa puntata di Cinema 2 Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati in ascolto, ricorda che questa è stata una puntata che è stata mandata in onda in forma eh, registrata però spero che eh, vi sia piaciuta e abbia attirato la vostra attenzione vi do l'appuntamento fra 15 giorni ancora per parlare di cinema per parlare di film, eh, per parlare appunto di queste passioni che spero abbiamo assieme e vi lascio con con il trailer o meglio con una clip del film Spaccapietre a cui ho accennato da poco grazie e buona serata a tutti ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa